0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše of Pa zdaj vsi nabijajo po, po uh, medijih, kako smo mi dobili nek hudnar. Nismo dobili.
1: Spoštovane zaposlene. Ceneni zaposleni na ministrstvu za kulturo, še posebej na najljubši svetovalec Miro Petok in še priljubljenejši arahlo ksenofobni vodja službe za odnose z javnostmi Mitjo Iršič in nenazadnje veliki vošt ministrstva za kulturo Vasko Simonici, pozdravljeni. V minutah, ko urno zapuščate svoja delovna mesta, saj se delovnika na ministrstvih nikakor ne sme podaljševati v popovdan, poste poslušali informativni program aktualno politične redakcije Radija Študent. Prav temu programu ste med drugimi odrekli financiranje. Med tem, ko ste ga dodelili medijem, ki vas in vašega denarja sploh
0: ne cenijo. Spoštovani Janes Janša, spoštovani Vaskov Simoniti, če me slište, ne več tega razpisa. 2 milijona 800 se je dobila je pa Nova 24 TV, 500, pa demokracija 19.500. Tu tudi če ne bi.
1: Salvador kot zakonito plačilno valuto sprejev Bitcoin. ZDA sprejela ambiciozni paket za konkuriranje v tehnološki bitki s Kitajsko. Levica ulaga kazensko vadbo proti direktorju policije Antonu Olaju in stranki SDS v krofu o potencijalu nanodelcev za zdravljenje koronavirusa. Salvadori je postala prva država na svetu, ki je sprejela kriptovaluto Bitcoin za zakonito plačilno sredstvo. Izmed 84 poslancev jih je 62 glasovalo za, nasprotovale so manjše opozicijske stranke, za katere je bil postopek sprejemanja takšnega zakona prehiter. Namen zakona je regulirati kriptovaluto kot zakonito sredstvo, ki bi omogočilo hitrejše izvajanje nakazil in plačevanja davkov. Glavni pobudnik za bitkonizacijo salvadorskega denarnega sistema je predsednik Nayib Bukele, ki trdi, da bo to omogočilo večjo finančno vključenost približno 70% prebivalstva v Salvadorju, ki nima bančnega računa. S prejetjem zakona namerava vlada pritegniti tudi tuje investicije, predvsem pa računana nakazila državljanov, ki delajo v tujini in del zaslužka nakazujejo svojcem doma. Vendar pa je Bitcoin znan po sunkovitem nihanju vrednosti in počasnih transakcijah, kar postavlja vprašanje, ali lahko Bitcoin odigra enako pomembno logo kot ameriški dolar, ki je trenutno valuta Salvadorja. Aprila je namreč vrednost bitcoina presegla 50 tisoč evrov, od takrat pa je njegova vrednost upadla skoraj za polovico. Ameriški senat je sprejel zakonodajni paket, ambiciozno poimenovan kar zakon o neskončnih mejah, s katerim bi državi omogočil konkurirati z Kitajsko v tehnološko v bitki. Z ukrepom bodo ZDA vložile približno 156 milijard evrov za krepitev lastne tehnologije v namene za raziskovanje, od tega pa bi za industrijo mikročipov ločeno zapravili približno 44 milijard evrov. Podobno kot to že počne Peking, bo sedaj tudi Washington neposredno finančno podpiral razvoj tehnologij, kot so umetna inteligentna, inteligenca in kvantno računalništvo. Poleg tega bo zakon o meju trgovanje s kitajskimi podjetji prepovedal kupovanje dronov in prenos kitajske aplikacije TikTok z veznim službencem na vladne naprave. Kitajska se je na zakonski predlog odzvala ogorčeno in meni, da ta ponazarja paranoično naravo ZDA in njeno agendo America First, za katero je vneto stal prejšnji predsednik Donald Trump.
0: Sa khal kharila manjarak wa khal kharila mantara
1: Ostajamo v Washingtonu. Ameriški predsednik Joe Biden je izdal izvršilni ukaz o sankcijah proti vsem, ki prispevajo k destabilizaciji položaja na Zahodnem Balkanu, kot zahodnjaki radi na politično korekten način rečejo ob držav bivše Jugoslavije. Izvršilna odredba proti zaseganju lastnine tistim, ki ogrožajo mednarodne stabilizacijske napore na Balkanu, je bila sprejeta že 2001, a so jo tedaj, sedaj nadgradili z dodatnimi sankcijami. Med te vključuje zamrznitev premoženja in prepoved vstopa v ZDA vsakej osebi, ki posredno ali neposredno ogroža mir, varnost ali zemelsko celovitost katerekoli države na Zahodnem Balkanu ali mednarodne odnose, ki ciljajo v smeri učinkovitega demokratičnega vladanja in sprejemanja povojnih sporazumov. Sankcije tako grozijo vsem, ki so z raznolikimi sporazumi, kot sta Prespanski iz leta 2018 ali Ohrid Ki iz 2001 ovirali regionalne mirovne sporazume na tem območju. Ali bodo sankcije doletela tudi Bajdna samega, nam do redakcije ni uspelo ugotoviti. Mednarodno kazansko sodišče je potrdilo prvostopensko sodbo iz pred 4 let in tako nekdanjega poveljnika sil Republike srpske Radka Mladiča obsodilo na dosmrtno kazan. Spoznalo ga je krivega v desetih od enajstih točk obtožnice. Oproščen je bil samo obtožbe odgovornosti za genocid nad bošnjaki in bosanskimi Hrvati leta 1992 v petih občinah Bosne in Hercegovine. Mladič sicer skušal v svoji pritožbi zavrniti lasno odgovornost za zločine, kot so genocid v Srebrenici, zajetje opazovalcev Združenih narodov in modrih čelat med vojno v Bosni in Hercegovini ter obleganje Sarajeva, vendar je senat zaradi neutemeljitve pritožbo v vseh točkah zavrnil. Sojenje mladiču se je začelo v maja 2012 in trajalo do 2016, dokler se ni po pritožbah na prvostopensko sodbo in preložitvah zaradi mladičevega zdravja med pandemijo, Prizivni postopek začel Augusta Lani. Stranka Levica je napovedala o vadbo zoper 11 ljudi in organizacij, med katere sodita stranka SDS in generalni direktor policije Anton Olaj. Prvo obtoženi je avtor lažnega dokumenta Socializem 21. stoletja. Stranki SDS in nekaterim protivladnim medijem očitajo širjenje neresnic na podlagi tega, tega dokumenta. Direktorja policije pa nameravajo obtožiti zlorabe uradnega položaja. Saj je sodelavcem naročil, naj no preučijo, ali je v omenjenem besedilu mogoče najti znake kaznivega dejanja ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve. Stranki SDS in NSI sta sicer nedavno zahtevali sklic izredne seje državnega zbora o domnevni neostavnosti programa Levice, kar je predsednik državnega zbora Igor Zorčič včeraj zavrnil. Lintandu. Lintandu. si v zadnjih dneh prizadeva zakrepitev mednarodnih odnosov še zlasti z državami a v ali bližini tihega oceana. V prostorih slovenske misije pri Združenih narodih v New Yorku sta nam veleposlanica Slovenije Darja Bavda Škuret in veleposlanik Republike Karibatov Tebororo Tito podpisala skupno izjavo o navezavi diplomatskih odnosov med državama. Z izjavo si državi prizadevata utrditi prijateljske vezi in možnost sodelovanja na osnovi enakopravnosti in medsebojnega spoštovanja neodvisnosti krati, pa se je zunani minister Anže Logar v državi severno od Karibatov, južni Koreji, na svoj drugi dan obiska z zunanjem ministrom Čong Jongom, v namen krepitev gospodarskih in političnih vezi med državama. Med drugimi sta spregovorila o aktualnih spremembah na korejskem polotoku, ter se zauzela za sodelovanje med Evropsko unijo in nazijsko državo na področju boja proti podnebnim spremembam in zelenega okrevanja. Logar se je na svojem obisku srečal tudi s predstavniki Južnokorejskega parlamenta in nekaterimi evropskimi veleposlaniki, saj namerava Slovenija kmalo odpriti tudi svoje veleposlaništvo v Seulu. Tja je bil kot veleposlanik napoten Janez Premože, ki pa sicer še ni uradno imenovan na položaj. in kulturo na trg so pred časom klicali najklenejši sinovi slovenskega naroda, ki jih ni sram razkriti svojih kolaborantskih še več neonacističnih simbolov rumeni jopiči, v javnosti bolj znani kot nedojebani fantiči iz okolice Ljubljane, ki v osnovni šoli nihče ni za želel podati žroge. Še pred vzklikanjem neoliberalnih gesel so se spomnili, da prav njihov medij, tako imenovana Nacionalna tiskovna agencija pod urednikovanjem Aleša kolaborantu Ljuba Ernicla, ni zmožno na trgu pridobiti dovolj sredstev za svoj milorečeno skromen, a z vas kot ovimi besedami, šibek program. Odločili so se ustanoviti nevladno organizacijo, desničari pa v jok in na drevo, in jo pojmenovali Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot, ki jo zastopa urban purgar, najslavnejši med vsemi rumenimi jopičnjaki. Še več, nevladna organizacija Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot se je brez pretiranega opiranja odločila, da bo sodelovala pri sorošoidnem nabiranju javnega denarja namenjenega interesom globalističnih judeo-komunistov, saj jim je Ministrstvo za kulturo podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture. Društvo je sicer prijavljeno na naslovu Mestni trg deset v Ljubljani, kjer čisto slučajno deluje podjetje za vezenje personificiranih prtičkov Verona, pod lastniško in direktorsko oblastjo Andreja Okorna, prvega govorca neonacističnih rumenih Jopičev in nekdanjega vodje ksenofobne skupine dijakov, tu je Slovenija.
0: Spoštovana vlada, zdaj pa mi, mi pravi, ne kritiziram vlade, kritiziram Kulturno ministrstvo kritizira vlado, ukinite ta razpis. Ukinite ta razpis, ki je namenjen samo za podpiranje lenuhom.
1: Drage zaposlene, dragoceni zaposleni na ministrstvu za kulturo, Še posebej zlata, vreden svetovalec, miro petek in še cenejnejši arahlo skizofreni vodja službe za odnose z javnostni Mitja Iršič in na zadnje veliki paša, ministrstva za kultoro Vasco <koh> Simoniti. Hvala za pozornost. To je to za ta denar oziroma za nič denarja.
0: Ja, zdaj se moram dotakniti medijskega razpisa. Ja, Nova 14. TV je dobila 19500 iz razpisa težkega 2 tisoč evrov.
1: Hvaljen Vasko, kakor na ministerstvu tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdajni kruh in odpusti nam naše dogi, kakor tudi mi odpuščamo svojim ustanoviteljem in ne upeli naš skušnjavo, te več reši nas hudega. Amen. Ta brez honorarja, kjer ga el vas kon ne da, pripravila vajenka Hana in navajenec Virant.
0: Mi bomo preživeli, kaj do zdaj nismo dobili, tudi če ga ne bomo nikoli, ukinte medijski razpis. Prosim.